1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
3: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av två låtar och en kändis Sveriges mest tongivande podcast och denna gång så har vi också en extremt tongivande gäst faktiskt. Därför att veckans gäst är svensk damhandboll personifierad och med sina elva år som proffs utomlands har hon också blivit en av de allra största och bästa damhandbollsspelarna i världen. Hon har gjort 224 A-landskamper och på dem gjort 846 mål. Hon har dessutom blivit utsedd till Sveriges bästa handbollsspelare inte mindre än fyra gånger. Hon har spelat 15 internationella mästerskap och hon är två gånger Champions League-mästare. En gång också kuppvinna kuppmästare, fyra gånger svensk mästare, tre gånger rumänsk ligamästare, tre gånger rumänsk kuppmästare, en gång dansk mästare, två gånger dansk kuppmästare, en gång fransk mästare och en gång norsk mästare, dessutom med ett kuppguld. Och nu är hon åter hemma i Sverige med Lugis som klubbadress. Detta mina kära vänner gör att jag nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt vill presentera svensk damhandbollsdrottning Isabelle Bella
0: Guldén. Tack!
3: <håll> Hur har du hunnit med allt det här?
0: Ja det lät uh, mycket när, när du började rabla upp det och det är väl först nu egentligen när jag är 34 som jag kan uh, börja njuta av alla de här grejerna som, som jag har varit med om.
3: Mm. Mm. Vi ska komma in mycket mer på detta såklart men just nu så vill jag ju fråga hur står det till med Bella Guldén en dag som denna?
0: Ja men det är lite ont i knäna. Jag spelade match igår uppe i Skövde och ja en två månaders bebis så att, lite trött också som man kan se under ögonen.
3: <laughs> ja du, det är ju helt fantastiskt därför att jag hörde väl någonstans eller läste att sex dagar efter födseln så var du ute på träningsplanen igen
0: Ja det är väl en liten överdrift jag var på, i hallen var jag och skulle väl köra men bara komma igång liksom. Men jag började väl träna ordentligt efter nyår skulle jag säga fullt handboll
3: mm. Men nu är du tillbaka i full form
0: det är jag absolut inte, men jag är tillbaka och fort går inte. Man märkte igår när, när man kommer liksom vid sidan av en spelare och den börjar växla upp att det tar kvar till, till den formen där man har varit.
3: Men du ska tillbaka? Det ska jag. Härligt. Du, Bella, du är ju nu numera Skånebo.
0: Ja, vi hamnade där nere när vi valde att flytta hem. Vi har, jag har en syster som bor i Lund så att, och mannen är ju från Skåne. Så att, vi hamnade där nere.
3: Mm. Det ska vi också komma in mer på senare men den här podden den handlar ju förutom om din karriär såklart också en del om ämnet musik och jag tänker att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Hur berör den dig?
0: Ja men om man ska se till eh, sporten så använder man ju det extremt mycket. Det, det har alltid varit eh, extremt mycket musik i omklädningsrummet det är det som gör att man taggar till innan matcherna vi står eh, ofta och sjunger men för mig har det egentligen redan börjat från när jag var liten vi är, jag är från en familj som älskar att sjunga eh, det är bara min syster som kan sjunga men vi andra älskar att sjunga så att vi har alltid haft musiken i bilen och det har alltid varit extremt mycket slager och vi bara sitter och sjunger Vart åkt så att musiken har ju följt med mig ja, från, från när jag var liten.
3: Mm. Du, du fick ju till uppgift att välja ut två låtar. Nu ska du inte få avslöja dem riktigt än men var det svårt?
0: Ja det, det är svårt på ett sätt. Det, det var ju lite vart man, var, vart man ska leda i musiken. Jag älskar ju musik och jag älskar musik man kan sjunga till. Så att, ja, det, var, det var svårt vilka man skulle välja för att det finns ändå en hel del faktiskt.
3: Mm. Det ska bli grymt spännande att få ta del av de här två låtvalen här så småningom. Men vi ska backa tillbaka i tiden därför att Isabelle Theres Guldén född den 29 juni 1989 och uppväxt i såväl Floda som Sävedalen.
0: Ja, jag föddes här på Östra sjukhuset och så bodde vi i Sävedalen Partille i början. och Sen så blev det en liten tut i Floda tre år när skolan började och sen så flyttade vi tillbaka till Sävedalen där min pappa är från. Mm. Mm. Hur skulle du beskriva din uppväxt? Ja, men väldigt bra uppväxt. Vi är tre syskon, tajt emellan, det är två år emellan, jag är äldst. Men väldigt lugna och mycket idrott. Väldigt, väldigt mycket idrott. Jag var med min pappa överallt när jag var liten och bara satt och, och kollade när han spelade korpen, fotboll och allt vad det var och bandy och så, och sen så när skolan började, så var det lite tuffare började. När jag bodde i Floda så var jag lite mobbad. Liksom. Så där var lite jobbigare, men annars så en väldigt bra uppväxt.
3: Mm. Jag läste just det där om att du var mobbad som liten.
0: Ja, alltså, jag var lite retad för att jag var uh, lite större, då, så att jag blev retad för chockig Så det var väl några i parallellklassen som, som gillade att, att påpeka det. Så det var, det var lite tufft och jag kommer ihåg att man grät lite så när man kom hem. Men jag tror inte att jag berättade det för mamma och pappa utan det var något som, som fick följa med bara. Mm.
3: Men är det så också inom damidrotten att det är väldigt mycket fixering på hur man ska vara och se ut?
0: Ja det är det väl egentligen generellt. Men i Men idrotten är det ju mycket... Det blir ju, en, alltså kroppen är ju ens verktyg på något sätt så det är klart att det spelar någon roll och det är ju samma där att man alltid har liksom kanske varit lite större då än, äh, än vad man kanske ska vara och sådär. Äh, men äh, ja, det, det har också varit min styrka att det, det är så jag har spelat handboll och det, då det jag har varit bäst när jag har spelat att använda den tyngden liksom.
3: Mm, jag tänkte just såhär, på den positionen som du spelar så, så krävs det ju nästan att man har ett paket muskler.
0: Ja, och det var ju en period när jag gick ner alldeles för mycket för att jag, ja, det spårade ut lite. Liksom. Och då, då flög jag ju runt på plan och typ skadade mig och, och då tappade jag ju hela min spelstil. Så att, eh, det var bara att upp sig igen till, till den matchvikten som, som var bäst för mig. Mm, absolut.
3: Mm. Ja, du kommer ju ifrån en familj med ett efternamn som förpliktigar in i, i svensk idrott. Och med både pappa Peter och det blir ju då alltså din farbror också, Kristi Guldén brottare i Örgrytö.
0: Ja, precis. Att, äh, det var extremt mycket tid i brottningslokalen. Äh, började ju vara med i brottningen och värmde väl mest upp. Jag har brottat, jag tror jag har gjort tre tävlingar eller någonting. Men sen så när jag började handboll istället så blev det att jag följde med till brottningslokalen värmde upp och så stod jag och tränade fint istället. Så att, äh, vi var ju i brottningslokalen i princip varje helg. Syskonen och sy satt i fönstret och lekte med dockor och jag och brorsan var... Var på, på brottningsmattan. <laughs>
3: när kom handbollen in i livet?
0: Jag tror jag började när jag var sju. Eh, då körde pappa mig, ja då bodde vi faktiskt i Flodan, men han körde mig till Vallhamra. Eh, Så det började i Jag gjorde en träning och blev helt förälskad. Vi var uppdelade, det var 88 på ena sidan och 89 på andra. Och redan andra träningen tror jag att jag fick gå upp och prova med de som var ett år äldre. Och, ja. Nej jag var fast, jag älskade det verkligen från första sekund. Mm.
3: Ja, det har vi ju kunnat följa sen. Ja. <laughs> men det, det blev ju många framgångsrika år i Severhov.
0: Ja, verkligen. Och det är ju min moderklubb och det är ju en förening i Sverige som, som är den största. Eh, och lyckas ju år efter år och ja men, göra rätt saker. Eh, så att, eh, jag är väldigt glad att jag började där och att jag fick fortsätta där hela tiden.
3: Mm. Du var blott 17 år när du debuterade i elitserien med Sebehov.
0: Ja, det blev ju väldigt tidigt. Blomman då, Björn Blomqvist som var tränare, tog upp mig. Först började han att säga att om du ska komma upp hit så måste du vilja spela försvar. Och jag sa ju alltså, ja, men jag vill spela försvar. Nej, det vill du inte. Du, du vilar i försvar. Så att, ska du komma upp hit så får du börja spela försvar. Så det var ju tack vare han att jag också kunde spela försvar senare i, i handbollskarriären. För där hade jag bara stått och vilat innan.
3: Mm. Mm. Du... Um du har som sagt var en meritlista som är svårslagen. När du tittar tillbaka på allting som du har gjort fram tills idag, hur, hur känns det och hur ser du på det?
0: Det är, ju, alltså det är fortfarande svårt. Just nu när jag är i den positionen som jag är nu så känner jag att jag har jag varit så bra när jag kan kolla på liksom matcher och sånt. Men man ångrar ju att man inte njuter. Men samtidigt så är det väl också kanske därför man har lyckats. Att man aldrig har varit nöjd utan varje gång man har uppnått någonting så vill man uppnå det igen och man krigar på. Och man liksom, så man tar ju inte riktigt en... Ja men det är de tillfällena och njuter av att man, man har gjort bra saker men nu som sagt när du började rabbla upp så tänkte jag Åh oh, herregud vad har jag gjort allt det här och när jag kan kolla tillbaka på det så, så är det ju ändå med en stolthet att, att man har lyckats med allt detta mm.
3: elva år utomlands
0: mm. Ja där har man lärt sig en del
3: ja. Jag måste ju nyfiken få fråga liksom är det bra pengar?
0: Ja, det är det. <laughs> Även, eh, inte om du skulle jämföra med fotbollsvärlden eller ishockeyn så är det inte det. Men för att vara en tjej i, eh, ja, men i sportvärlden så är det ändå helt okej pengar. Det är inte så att jag kan leva på det resten av mitt liv. Men jag har kännat eh, bra.
3: Mm. 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 Ja, men det är härligt. Det vill man ju höra. att För så ska det ju vara. Annars så kanske man inte stannar elva år utomlands heller.
0: Nej, och det kan jag ärligt säga. Alltså, mitt sista år i Frankrike vill jag egentligen bara bort. Eh, jag trivdes inte alls, jag mådde inte speciellt bra. Men jag hade fått min, eh, min första son då. Och eh, då var vi ändå så här, ja men jag kan lika väl då sitta på bänken här och ge ett år till för att det är så bra betalt. Eh, nu fick jag ju spela och, och vi tog oss även till en Champions League-final det året. Så att det blev ju bra ändå. Men eh, ja, det, mm. där var ändå pengarna en avgörande faktor.
3: Men det fanns också de stunderna i proffslivet när löningen inte kom och spelare drog iväg.
0: Ja, så har det också varit när vi spelade i Rumänien och man hade ju hört det innan. Så att, men vi fick första lönen och sen så dröjde det lite innan andra kom. Eh, och det är ju annorlunda för oss alltså jag behöver inte skicka hem mina pengar till en sjuk alltså till mamma eller min syster som behöver studera utan så att det blir en svår situation när man kommer och det är spelare liksom som, som verkligen behöver de här pengarna så att det var ju kris och de hotade med att säga upp sina kontrakt och, och lite så så att det var ett, ett väldigt Alltså första halvåret undrar jag, oh herregud, är det någon som liksom har en kamera på här för att det var så mycket olika grejer som hände? Men eh, nej, sen till slut så fick de faktiskt ordning på det och då kom de, det var någon gång man ser ni igen men då meddelade de att ni får halva nu och så får ni halva nästa månad.
3: Mm. Ja, ja, ja. men just det där är intressant som du säger med proffslivet är att en, det är ju för en del eh, alltså sjukt, de försörjer ju en hel släkt en del.
0: Ja, så är det verkligen. Och den situationen kan du inte hamna när de vill att man ska Alltså vi hamnade i en situation där de ville att alla skulle se upp sina kontrakt eller att vi inte skulle spela matchen. Men problemet för oss då om man inte spelar matchen är att du kunde bli avstängd från handboll i två år. Och så att man sitter i en svår situation där ska man vara med laget eller ska man gå ifrån. Men som tur var så plingade det till, i jag tror det var kvällen innan matchen så plingade det till och då var det att lönen var på inne så att alla spelare kom till matchen så att vi slapp ta det valet där.
3: Mm. Men det var vid ett tillfälle som ni åkte utan tränare och en mankort.
0: Ja, gud. Ja. ja, vi skulle åka till Salado som låg från bruket 12 timmar i buss. Vi åker dit med en spelare som bara helt plötsligt en spelare hade droppat av. Och sen när vi sitter på samlingen innan match så säger tränaren att eller assisterande tränaren för vi hade inte en tränare att den här spelaren har åkt hem valt att satte sig på ett tåg och åkt hem så att eh, vi spelade med en målvakt för att den andra var korspannskad och fick spela eller hade sådana restriktioner på att hon fick spela fem minuter så att vi hade en målvakt men vi klarade det
3: ja, Det är helt otroligt att man bara kan fem minuter innan uppvärmning bara välja att åka hem
0: Ja, ja men det, alltså, det var ju därför man undrade, vad har jag kommit till egentligen och sen att vi faktiskt lyckades vända det året till att vinna Champions League, det, det var helt otroligt
3: Mm. 15 mål i en Champions League-final.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Det är väl vad man kallar kanske var i zonen. Jag hade, Ska jag vara helt ärlig så visste jag inte ens att jag hade gjort så många mål. Jag var nog bara i, Det var ju förlängning också så det ska sägas att det var lite extra tid. Men jag kommer ihåg när jag tog den sista straffen och jag sprang tillbaka och min kompis bara, du har gjort 15 mål. Jag bara, oj, ja, ja det hade jag. Så att nej, det, det var magiskt och det är ju en av de största upplevelserna jag har varit med om i handbollen.
3: Ja verkligen. Du, nu måste jag fråga här också för jag har hört någonstans att Bella Guldén hon kan vara lite skrockfull.
0: Ja inte lite.
3: nej Hur ser det ut när Bella går in i omklädningsrummet och ska ta på sig utrustningen?
0: Hur, hur, hur lång tid har du? <laughs> eh, nej men jag är extremt. För det första så har jag ju liksom ätit på ett visst sätt precis innan matchen. Eh, jag har alltid ätit speget och kött för sås. Jag har sovit, jag har alltså, olika sådana grejer innan. Men när jag väl kommer in i omklädningsrummet så är det först på mig shorts. Jag måste ha mina svarta trosor, jag måste ha min svarta sporttopp. Och så tar jag på mig en speciell ordning. Efter det sätter jag upp håret på ett speciellt sätt. Och sen så, ja... Så det är lite sådana grejer. Sen går ut på uppvärmningen, då värmer jag upp på ett speciellt sätt. Det ska vara exakt samma ordning och sen, ja, sen så är det det.
3: Är det vänster eller höger strömpa på först?
0: Eh, det är alltid höger först och jag knyter alltid höger sko för vänster.
3: <laughs> <laughs> ja, men det är ju underbart, man har ju vissa sådana där grejer men så, så riktigt sån är jag inte i och för sig.
0: Nej, men det blir, och det, nu har jag ju märkt att jag börjar ta på Lias när jag tar på hans skor så när han vill stoppa i vänster först så bara nej, nej 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 höger ska på först så att nej jag har fortfarande lite <laughs> grejer kvar men jag har ändå börjat trappa ner det lite men jag har i alla fall alltid saker som jag oftast kan påverka själv
3: mm. Mm. du om vi återgår lite grann till musikens tecken och samtidigt håller oss kvar i idrotten så vill jag ju fråga har du någon sån här speciell musik som du väljer att tagga till till inför en match eller så
0: Ja men det ska vara musik som man kan sjunga till. Jag gillar liksom, jag är inte sån som du vet går in i mig själv och måste fokusera och du vet du kan inte få kontakt med mig. Utan jag har alltid varit sån, jag vill kunna vara avslappnad, jag vill kunna skratta. Helst då skrika till musiken. Eh, så. är egentligen bara musik man kan sjunga till så alltså spelar inte så stora alltså som sagt slager slår aldrig fel men även alltså, de låtarna som ligger ja, inte just nu kanske i toppen för det är väl lite mer det har förändrats musikstilen lite kanske så att, men ja bara du kan sjunga till
3: mm. Du om vi backar tillbaka bandet till när du var en liten sådär så tänker jag att jag vill fråga dig vad som egentligen är ditt absolut första minne till musik som du kan komma ihåg från en sån där tidig tidig ålder.
0: Ja, men vi har ju alltid sjung, sjungit väldigt mycket i bilen. Men det jag kan komma ihåg är ju, som sagt, jag sa att min syster kan sjunga. Och vi kom inte överens jättebra när vi var små. Men just att typ, stå sjunga var ändå en grej som vi gjorde tillsammans. hon fick alltid då ta Front Road. Och så fick jag stå i bakgrunden och liksom vara bakgrundsdansare Men hon då var det antingen Madicken vi sjöng till. Då fick jag vara Madicken och hon fick vara Elisabeth där. Och så, men också Ronny och Ragge faktiskt, den här, Ja, jag behöver inte sjunga nu. Nej, då får du bjuda dem. Det var lite Så då stod vi och sjöng och då hade vi liksom dratt ner så vi... jag hade hängt då och så var hon. Ja, men det rätten är. Nej, sen har satt mm. Anna! Ja, den ja. Den ja, ja så att den tog vi sjung till också mycket. Och så uppträdde vi då för, för dem som, som var i rummet.
3: <laughs> Vilket
0: underbart minne då. Ja, men det är verkligen det jag kommer ihåg.
3: Mm. Mm. Vilken var då den absolut första plattan? För det får man väl säga, cd-skiva på din tid antar jag, som du köpte för egna pengar.
0: Oj, det kommer jag inte ihåg, men det var nog alla de här Absolut musik eller vad de hette. Jag kan nog inte komma ihåg exakt. Ja, Aqua hade jag också. Tror jag kanske att jag kan ha, ha köpt. Men det var ju alla de här Absolut Musicsen. Vilken i, var. Absolut Kids kanske det var de.
3: Mm. Ja, de fanns ju också. Mm.
0: Så där är lite min årgång där.
3: Mm. Du, nu ska vi leka lite med din fantasi tänker jag Bella. För nu ska du få befinna dig på en ödeö i ett helt år. Oj. Alldeles själv. Mm. Och du får bara ta med dig en enda platta till den här ödeön. Vad skulle det bli?
0: Oj, ja du... Ja, men eh, någon typ av slager. Vi säger, um, vi säger Lena Philipsson, så kan man sjunga lite till. Mm, Lena Philipsson. Ja. ja.
3: Är texterna viktiga för dig?
0: Egentligen är de. Jo, vissa är. Såklart när man liksom kan sitta och lyssna och verkligen känna in vad det är. Och jag lyssnar ju på texterna och jag lär mig texterna. Även om jag ibland sjunger fel och nynnar och sjunger sista ordet. Men jag kan oftast texterna ganska bra och de betyder ju mycket. Men det är väl oftast, oftast själva liksom bitet också såklart.
3: Ja, såklart. Jo, men... Musikaliskt och idrott, då jag tänker när man är i gymmet och ska genomlida alla de här grymt truffa och tråkiga passen där, så behöver man ju ha någon musik som liksom motiverar, tänker jag.
0: Ja, ja verkligen. När jag springer, men inte Jag har en lista som heter träning. Och den eh, sätter man ju alltid på för att alltså det behövs... Och jag tror med åren när jag började träna mer och mer så blev ju typ... Musiken blev ju väldigt viktig eftersom det blir ju extremt mycket löppass och det blir extremt mycket träningspass. Vi har fyra veckor på, på somrarna, fyra-fem veckor kanske när vi är lediga varav man tar kanske en helt ledig. Så att det är ju typ en vecka per år som man verkligen kopplar av men resten är ju träning och då är, betyder ju musiken extremt mycket. Uh, och ju, min man har ju också spelat handboll, så vi har ju tränat mycket ihop. Bara det att han låg ju alltid hundra meter framför mig. Så då hade man ju musik i öronen, oavsett. Så att det är väldigt viktigt att kunna peppa igång till det. Och jag brukar ändå kunna ha sån sån musik som, som också alltså där texten faktiskt kanske säger någonting, liksom att det kan vara typ ja men, world's greatest eller sådana alltså grejer som, men nu, nu, nu jag ska fan bli bäst här nu, eller det är ingen annan som springer så nu springer jag och liksom, alltså så att eh, musiken har ju betytt mycket även i träningssammanhanget
3: Och finns det någon låt som du och din man träffades till? också.
0: Nej, det, nej, det finns inte vi träffade. Äh, han har ju som sagt också spelat handboll så det är ju det igenom. Men, äh, ja, när vi började så, så var det ju här nere på avenyn äh, någon, äh, någon kväll. Men jag kan inte komma ihåg någon låt i alla fall.
3: Nej, det var blött den kvällen. Ja. <laughs> nej, men ni är en handbollsfamilj och jag misstänker att äh, ni är vinnarskallar både du och din man.
0: Ja, det är vi verkligen. Jag tror nästan han mer än mig faktiskt. Mm. Så att eh, det har bråkat en del när vi har... Eh, ibland är man så här, oh, men det är att det kanske är bättre vi är på sam i samma lag men det är det inte heller. <laughs> han har slått ett... Eh, han sa att han inte gjorde det med mening men han har slått en... Eh, badmintonboll i bakhövdet på menar för att jag inte slog den tillräckligt mycket på min mamma när vi spelade mot mamma och pappa så att det är på den nivån varav jag sprang därifrån. <laughs> Man så, så känner ju en ja, Men är vi mot varandra så är det ju också det är inte heller bra. Så att.
3: Nej. Nej, men det krävs väl lite att vara en bra vinnare för att ta sig framåt.
0: Ja, så är det ju absolut. Man behöver ju ha den inställningen och det märker man ju nu när man kommer och bara ska spela fotboll. Och man kan, alltså, vi spelar oftast fotboll, är är det bästa sättet att värma upp när man är handbollsspelare. Så att, och där är det ju krig. Jag kommer ihåg i Sävåf när vi hade Bagan, Magnus Johansson som tränade. Då, då var han alltid med i unga laget och då var man ju med där själv. Vi slutade inte spela förrän vi ledde Sävåf Perfekt, så vi unga vann ju alltid. <laughs>
3: Ja men det är en härlig inställning men, men den har ju blivit lite förändrad idag i detta samhälle I nu för tiden så har man ju serier där inte målen räknas och så vidare.
0: Ja jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, det är klart att det är bra på ett sätt men samtidigt så idrott handlar ju också om att vinna eller förlora. Sen så bryr man sig inte så mycket om det. Alltså jag kommer inte, ihåg, jag har inte vunnit mycket turneringar när jag var liten. Eller så här. Och det, det är ju inte det som är kanske det kanske viktiga när jag, alltså när jag var liten på så sätt. Utan då kommer man igen, även om jag var ledsen kanske när vi förlorade någon final eller när jag inte gick i Alltså Det är klart att jag var ledsen när jag förlorade matcherna. Men samtidigt så var det ju hela upplevelsen av att kanske vara nere i Lund på Lundaspelen där, där vet man, man åkte buss tillsammans med, något, med pojkar 89 eller 88 eller sådär. Liksom. så att jag tror på något sätt att det var upplevelsen men ja, så att jag vet inte man behöver ju också lära sig det för det är ju det, det, är ju det som är sen om man ska ta sig hela vägen och, och bli elitspelare
3: Absolut, jag tänker mm. att idrotten är ju en, en fostran också där man får lära sig att förlora jag, jag, jag tycker det är ett jätteviktigt inslag i det hela
0: Absolut, jag tycker alla sådana saker är viktigt det är viktigt att komma i tid och det märker jag, jag jobbade ju i Lugis som utvecklingsansvarig och det handlar ju generellt alltså du, du uppfostrar ju dem även till till livet senare. Det är ju inte bara på handbollsplan. Utan jag menar, när du jobbar. Du, ju, du kan inte komma tio minuter för sent. Eller en halvtimme för sent. Eller meddela att du inte kommer fem minuter innan. och Så, där. så att det är ju mycket saker man får med sig genom idrotten. Som kan användas i det vanliga livet. Även om du inte vill bli elitspelare. Så handlar det ju om att, att lära sig. Och, ja men sätta upp mål i livet. Det är också sådana grejer. Alltså sätta upp mål och, och försöka sträva efter dem och nå dem. Absolut. Mm.
3: Verkligen. Det håller jag fullständigt med om.
0: Mm.
3: Du... Eh, nu tänker jag så här att vi ska komma in lite grann på din mammaroll för du har ju blivit mamma två gånger.
0: Ja, 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 ja. <laughs> nyligen också. Så.
3: Ja, det är två månader sedan eller? nej?
0: Ja, 21 november. Mm. Två pojkar, en som är fyra och ett halvt nu då och sen som är två månader.
3: Mm. Mm. Blivande handbollsspelare såklart.
0: Ja, vi försöker väl. När fyra och ett är absolut inte intresserad av bollar. Han är med i hallen hela tiden. Men bollar är ingenting för honom. Han älskar att sjunga, han älskar att showa. Så att, vi får se, det kanske kommer. Men än så länge så, så är det mer åt teaterhållet.
3: Mm. Mm. Men du, hur går det att kombinera en elitidrottskarriär med att vara mamma till ett så litet barn?
0: Det är svårt, det är det. Jag tror på något sätt att hela min karriär så har handbollen varit och ett. Jag har ja, men som sagt, det är inte bara det här med skrock jag har verkligen alltid, alltså man har ätit på exakt. exakta tidspunkt, jag har behövt sova jag har gått och lagt mig, sovit de timmarna jag har behövt, jag har verkligen varit extremt disciplinerad när jag var som bäst då, inte nu är det senaste tiden, men i träning och allting. Så när jag fick mitt första barn så märkte jag ju att oj, nu är det någonting som betyder mer än handbollen. Så att det var liksom svårt att hela tiden kunna följa de rutinerna. Och då blev det liksom att man halkade efter lite. Så att um, vissa blir bättre. För mm. att uh, vissa klarar och... Alltså vissa läggs... Då försvinner kanske den pressen från axeln Men jag har ju aldrig känt det på det sättet. Jag har aldrig varit nervös inför en match eller aldrig känt liksom... Så på något sätt så tror jag att jag har... Ja, när jag väl fick blev mamma så, så blev jag en sämre handbollsspelare tyvärr. Men samtidigt så fick jag ju något annat.
3: Mm. Ja, det, det, man har ju ett liv så att säga
0: ja och det är ju svårt alltså, det är ju som nu inför matchen i, igår så, ja, då har man varit vaken man somnade kanske klockan tio och så vaknar man första gången klockan två och sen så vaknar man igen klockan sex och så vaknar man igen och sen så ska man upp och åka upp dit och så sätter man sig i bilen och, och ammar i 20 minuter och hoppas att uh, han ska klara sig under matchen liksom, och tuttarna sprängs och man hinner inte pumpa ut innan matchen och efter så, ja, så att det är ju en extremt stor skillnad från att bara kunna ladda på sitt eget sätt.
3: Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Du, nu Isabel, så är det faktiskt så att vi börjar att närma oss ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och såklart också varför.
0: Ja, ska jag berätta det? Ja, det tycker jag. <laughs> eh, nej, men den första låten jag har valt är Be the One med Dua Lipa. Och den har jag ju valt för att eh, det, när vi spelade Champions League-finalen så var bara den här låten... Sista som jag berättade om, det var en extremt kaosartad säsong. Men just typ sista två månader med det här laget var helt fantastiskt och just denna låten blev på något sätt någonting som vi samlades kring och när vi, jag kommer bara ihåg hur vi, vi var ju helt underdogs i det här, det var ingen som trodde på oss och vi hade ju varit jätte dåliga egentligen fram till kvartsfinalerna men när vi bara typ sitter i bussen för det första, drar på den alla står och sjunger, vi kommer in i omklädningsrummet den på igen och alla står och skriker och alltså det är så här, det är ingen nervositet, det är ingen spänning det är alltid avslappnat och alla bara står och sjunger så att den betyder ju extremt mycket för mig och har ju ja men det är ju min, det största som har hänt i min handbollskarriär. Då
3: tycker jag vi står och kör den.
4: Mm. I, moon, I, moon, I oh, not a seven months, a seven No, you're not fooling anyone.
3: nu när vi hörde den här låten, Bella tar dig tillbaka till det här omklädningsrummet
0: Ja, det gör det verkligen Det är en sån känsla som Jag kommer ihåg alltså hur, vi, hur alla bara står och skriker alltså Man hörde knappt musiken från spelen för att alla kan låten och alla bara står och gapar och liksom. Ja, så att nej, den känslan är fantastisk Man vill bara tillbaka till
3: Ja, det är underbart ja.
1: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
3: Du, vi ska ta oss till en annan känsla för att nu är det så att du går där hemma och så städar du och radion är påslagen. Helt plötsligt så dyker upp en låt på radion som får dig att känna nej, 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 inte en chans. Det här åker rakt av eller jag byter kanal.
0: <laughs> ja men det skulle väl vara kanske någon techno eller någonting. Jag kan inte säga exakt vilken låt. Jag gillar ju som sagt väldigt mycket olika låtar. Men när det är bara dunka-dunka och ingen text då, då får jag byta kanal. Då byter du kanal. Då byter jag kanal.
3: ja. Dunka-dunka, då åker du av helt
4: enkelt. Ja.
3: <laughs> och det, Bella, det var ju signalen för fem snabba. Känner du att du är redo?
0: Ja, det är
3: jag. Ja, då börjar vi. Den första lyder, vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Bäst bland de sämsta.
3: Bäst bland de sämsta, ja. Parkeringsböter 30 dagar i rad eller suströmming till frukost 30 dagar i rad?
0: Parkeringsböter. Nu har jag inte smakat på suströmming, jag har bara sett när folk har öppnat. Ja, det räcker. Ja, det räcker.
3: Du, fråga tre lyder, kunna se in i framtiden eller kunna ändra på det förflutna
0: nu skulle jag nog ändra på det förflutna.
3: Mm. Vara syster till Leif och Billy eller fru till Ove Sundberg i Solsidan?
0: <laughs> vara syster till Leif och Billy.
3: <laughs> Den var inte svår. Nej. Nej. Den femte och sista lyder. Vara med i Robinson eller vara med i Farmen?
0: Vara med i Robinson men samtidigt så gillar jag inte djur överhuvudtaget så det hade nog inte klarat farmen. Men samtidigt så alla de här insekter. men jag tar nog Robinson ändå. Det hade varit kul ett kul aventur.
3: Mm. Är du rädd för insekter?
0: Ja, men jag, jag, jag är rädd för djur generellt skulle jag säga. Men eh, jag vet inte. Allt här... Nej, när det surrar och sånt runt här. Nej, fyr. Och det är i för sig lite värre djur kanske om det hade varit Robinson. Men jag väljer ändå det. Jag har alltid sagt att det hade varit kul att prova och se hur långt man hade klarat sig.
3: Mm. Tittar du på det?
0: Ja. Mm. Jag tittar faktiskt på båda. Vi hade en period när vi bodde i Danmark som vi kollade på farmen. Vi hade en norsk granne, hon kom över varje gång och så kollade hon också på svenska farmen. <laughs> det var, vi hade bara ettan, tvåan, fyran.
3: Ja, men jag tänker den här Robinson där, jag gillar det också. Men det är ju, för mig så ska det ju vara att den bäste vinner. Men där handlar det ju om att ingå en massa pakter och skit för att vinna den.
0: Ja, det gillar jag faktiskt inte lika mycket. Jag tycker ändå att det ska vara... Ja, jag vet inte för de, det handlar ju om att spela spelet på ett annat sätt också. Det har blivit lite för taktiskt. Så tycker jag inte att det var på samma sätt förut. Mm.
3: Är det mycket dramatik i, i omklädningsrummet i, i de bollen?
0: Nej det är det inte. Jag, tycker generellt, jag vet inte om jag har haft tur att spela i lag där vi har haft väldigt bra lagsammanhållning men det är klart att det har ju, ja, men som sagt som jag berättade om den första säsongen då hade vi ju spelare som inte kastade till varandra även om de var fria på träning. På match så gör man ju det för att man vill vinna matchen men så att, där har det varit lite mer drama men annars generellt så, så har det inte varit så mycket.
3: Mm. Mm. Är det en tuff mentalitet där ute i proffslivet på dom sidan?
0: Det är värre än vad det är i Sverige skulle jag säga, men sen tror jag ju, alltså, det, ibland säger man ja men det är olika kulturer men ibland handlar det också om vilka personer det är tror jag, För är du, alltså, men sen är de ju lite rakare, alltså, skulle jag ha en finn ansiktet här i Sverige så kanske man inte riktigt säger det men där är det bara, vad i helvetet har du gjort i ansiktet, alltså, eller typ åh oh, gud vad du ser trött ut, har du inte så, alltså, de är lite rakare kanske.
3: Ja, ja, det gäller ju att kunna ta det givetvis. Ja, så är det ju. Ja. Hur står sig svensk handboll tycker du idag?
0: Jag menar, tycker man, alltså, nu ska vi se till landslaget här. Jag slutade 2020 när Thomas Axne tog över och jag tycker ändå han har lyckats extremt bra med, med det landslaget som är nu. Och de har fått en kontinuitet i att de har samma spelare, de, de krigar på, de har hittat en spelstil som... Som verkligen passar dem. Och sen herrarna, ja, de ju, tog ju EM-guld sist och nu uh, åkte de ut. Egentligen borde de ha vunnit semifinalen mot Frankrike. och Så, där, så att den står sig bra. Och jag tror ju att den kommer fortsätta göra det. Nu har vi tur att vi slipper Ryssland som, som var en stor nation i, på damsidan. Men uh, ja... Jag tycker ändå att det ser ljust ut och handbollen förändras ju, den är inte på samma, det är inte samma spelstil som det är nu utan du ska vara snabbare och du, du måste hänga med på den nivån.
3: Mm. Du är ju med och kommenterar lite grann på, på handbollslandskamper och så.
0: Mm, jag jobbar ju på Viaplay där så att nu var jag inte med detta som jag precis hade fött. Men var med förra och det är också oerhört kul. Det är klart att det är lite speciellt i och med att jag har spelat med många av spelarna och vissa är ändå nära vänner så att det är lite speciellt när man, när man behöver trycka till. Men samtidigt så vet de ju också själva när de har gjort en bra eller dålig prestation.
3: Mm. Du hade ett uttalande där om målvakter som tydligen är ett heligt ämne inom handboll.
0: Ja, så är det verkligen. Eh, och samtidigt så har jag också spelat i lag eh, där målvakten, alltså målvakten har ofta en väldigt stor betydelse. Nu ska man också säga att det är klart att det är viktigt att försvaret hjälper sina målvakter. Men jag har spelat med en Katrine Lunde bakom mig som är världens bästa målvakt. Och när du bara vet att så här, det spelar ingen roll du, hon kommer stänga sista tio eller hon kommer stänga när det väl ska avgöras så, så är det lite lättare att spela handboll. Så att eh, de betyder ju oerhört mycket. Eh, och så att det är väl därför jag alltid och sen är jag gift med en målvakt också. Han var ju gammal handbollsmålvakt så att man får ju höra mycket därifrån också. Så att, eh, nej, de är viktiga.
3: Han har gett dig en del tips till när du ska skjuta straffar då tänker jag.
0: Det har han absolut. Eh, och mycket generellt i spelet liksom när man vet. För ibland vet man ju knappt vilken, vad man har för favoriter. Men då kan han ju säga att du skjuter alltid där. Så att, försök vända eller den målvaktningen är alltid så. Så att, eh, han har hjälpt mig mycket.
3: Mm. Hur länge har ni varit tillsammans nu?
0: Sen 2008, så att det är väldigt länge. Ja. Mm. ja. <laughs> jag kan inte räkna ut, ja, men det är nog 15-16 år. Ja.
3: Och så två barn. Och två barn. Och bor i Skåne. Det du
0: men... man inte den här natten är <laughs> på avenyn här.
3: Nej, det trodde man inte. Nej. Nej. När kommer ni hem till Göteborg idag?
0: Oj, det vet jag inte. Vi, som sagt, vi trivs väldigt bra nere i Skåne. Vi har ett sommarhus här uppe, lite... Utanför kungel. Så att, vi har en liten bit här och vi har föräldrarna, eller jag har ju mina föräldrar här. Så att, vi är här en del ändå.
3: Mm. Jo men det var ju faktiskt så att du valde att avsluta din proffskarriär utomlands när du flyttade hem från Norge när din syster Rebecca mm. olyckligt drabbades av cancer.
0: Ja det gjorde jag. Var det, det var... just för
3: att hon bodde i Lund som ni valde att flytta hem?
0: Nej, det var det ju inte. Det är klart att det är en, eh, anledning till, eh, alltså en av anledningarna. Men när jag flyttade hem så, så de klubbarna som jag hade kontakt med det var två här i Göteborg och så var det två nere i Skåne eh, så var det just Lugi som kom med eh, den bästa helhetslösningen för både mig och familjen. Och sen att hon bor så nära och kunna ha henne så nära är ju väldigt väldigt skönt. Speciellt då, då blev hon ju precis blev hon ju cancerfri hon blev helt cancerfri på sommaren men hon fick ändå beskedet om att det var liksom på paus då, eller vilande mm. eh, redan innan vi flyttade hem men då hade vi redan tagit beslutet. Men speciellt nu när, när det har kommit tillbaka då är det oerhört skönt att bo där nere.
3: Mm. Ja, I det läget så spelar ju handboll kanske inte så stor roll längre.
0: Inte alls och det är ju en av de första gångerna som man verkligen känner det och det hela den säsongen var ju man ville ju vara med på alla mötena och man ville ju kunna finnas ifall att det skulle vara någonting så, så att jag var ju, pendlade ju väldigt mycket fram och tillbaka.
3: Mm. Ja det förstår jag verkligen. Mm. Mm. Du, vi ska ta oss faktiskt tillbaka till musiken och eh, det här scenariot. Du är nämligen i final i Let's Dance och nu vill jag veta med vem du hade dansat och till vilken låt nu det här hade fått utspela sig. Och här ska tilläggas, det är bara fantasin som sätter gränserna. Du får dansa med precis vem du vill.
0: Oj. Jag hade dansat med... Jag hade nog valt att dansa med slatan Och till... Vi hade valt någon sån här bra... En Disney-låt hade vi dansat till. För då hade jag tror jag att jag hade tagit för hem flest röster och vunnit.
3: Jaha, vilken Disney-låt skulle det här kunna vara? Ja
0: men det kan vara, vi tar Lejonskungen
3: Ja det passar ju bra med slätten Precis,
0: <laughs> ja men då, då hade jag dragit hem flest röster eftersom det är Sverige. Jag tänker att det var svenska som var med mm. Mm. Ja, den,
3: den, den tror jag till och med Tony Örving hade gått bananas på faktiskt.
0: Jag vet inte hur bra dansen hade sett ut.
3: Det tror jag hade varit alldeles utmärkt. Du Bella, igår faktiskt innan vi skulle träffas här idag så lyssnade jag på ditt sommarprat i P1. Och det var ju från 2019. Men det var väldigt, väldigt rörande att höra delar av ditt liv där.
0: Ja, tack. <laughs> ja, men det var jättesvårt när jag fick den frågan. Så var så här, men jag har ingenting att prata om. Så att jag var väldigt nära på att typ tacka nej för att jag tänkte så här, vad ska jag få ut? med sen så får man ju hjälp av en producent. Så att det blev ju bra och det var ändå viktiga frågor att, att ta upp. Men när man börjar skriva ner hela livet, man har ju kortat ner det såklart. Men ja, det, det var väldigt kul att få, göra, alltså få vara med om det. Mm. Händer
3: det att folk kommer fram till där på stan och vill ta lite bilder och, och prata handboll och sådär?
0: Inte lika mycket nu. Det var ju mer när man var med i landslaget. Nu har det inte varit så mycket. Men det är ändå, ibland, speciellt kanske när man är här, i, mer i Göteborg och i Partille så är det väl lite mer.
3: Mm. Ja. Hur känns det när du kommer hem till Partille?
0: Ja men det är ju det är bra, det är ju kul på ett för när man är i Skåne så är det inte, man känner ju inte lika mycket folk på samma sätt som om jag skulle gå på Allum när man ändå kan känna igen ja men man ser i alla fall en man känner så att det är klart att det är annorlunda och man man kan ju, det var ju som nu när man, när man kommer hit så är det ju ändå så här man hittar vägen, man hittar vart man ska och man, ja, det är på ett annat sätt. Medan där nere får man använda GPSen en del. <laughs> ja men så är det.
3: Du, jag måste ju fråga dig såklart även om du har fått den frågan hundra miljoner gånger men vad är ditt absolut bästa minne ifrån din karriär?
0: Ja, men jag har ju några stycken men mitt absolut bästa är ju nog Champions League-finalen. 2015, men det finns ju också alltså 2014 så tog vi ett EM-brons, och jag menar bara för att uppleva en medalj med ett landslag nu tog vi ju silver 2010 eh, som också var underbart GOLDEN! Bästa stället
3: naturligtvis, visa att man drar ut i hörnet och istället lägger man mellan benen, det är ju inget tvivel om att det här är ju hennes turnering. hon är i sin allra allra bästa form, ganska tung höst i Viborg med mycket spel men här har de blommat ut
0: helt. Men just 2014 var jag verkligen i min livsform och jag spelade ett väldigt, väldigt bra mästerskap så på något sätt så betyder den medaljen också. Båda medaljerna betyder men att få spela och få ta medalj för sitt land. Det, det är svårslaget också så det är klart att den betyder ju oerhört mycket även om det, det nu var en bronsmedalj och inte en guldmedalj men det är också någonting som jag verkligen tar med mig så en från landslag och en från klubblaget.
3: Mm. Ja, helt underbara minnen.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är samma där. Då, då på tal om musik så gjorde vi ju om... Eh, gjorde vi faktiskt skrev om en låt. Så vi skickade till Victor Frisk och Samir Badran. Och vi skickade, fick svar från Victor Frisk om vi fick använda deras... Eh, jag kommer inte ihåg exakt vilken var, men, gjorde var. Eh, så vi skrev om det i alla fall. Att vi ska till Budapest och lite sånt.
3: Ja, vad var detta för låt då?
0: Ja, men det är den. Eh, nu, nu kan den ju bara på vårt sätt. Ja. Vi ska, så gör dig det då. <laughs> Vilken är det? Kväll är det success eller något sånt? Så den skrev vi om så att den blev perfekt så vi gjorde om den till våran egen. Och
3: den följde med under resan?
0: Ja och vi hade med liksom allas namn i den så att alla skulle liksom få vara med och så spelade vi med den och så ja det, det var fantastiskt.
3: Ja det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Du, vem skulle då kunna få skriva sången eller visan om Bella Guldén?
0: Oj, ja, men det får väl bli någon som känner mig som bäst kanske. Eh, nej, men just nu så kanske jag hade sagt att det är nog min syster. I så fall.
3: Ja, hon ja, hon känner ju det så det skulle ju kunna bli en riktigt ja. bra låt.
0: <laughs> men eh, ja, nej, vi får se. ja
3: Du... Eh du nämnde ju lejonkungen här förut mm. och jag tänker att du kan det här med sager va?
0: Ja, du har jag läst en del nu ja. det senaste. Ja.
3: Då ska vi nämligen ta oss till ett scenario nu i sagornas värld men vi ska be oss till snövit och de sju dvärgarna. Och där finns det ju sju olika karaktärer. Det är mm. ju då alltså kloker, toker, trötter, butter, glader, blyger och prosit. Och nu ska du väl få möjligheten att dela ut den här karaktären till respektive lagkamrater eller motspelare som du har mött under din långa karriär. Och då vill jag ju undra naturligtvis vem av alla skulle du vilja ge epitetet kloker?
0: Det hade jag gett till Karin Strömberg. Eh, som är spelade med i landslaget på min position. Ja, men hon, är, hon är klok, hon är väldigt smart, hon eh, läser historia, allting sånt. Mm. Så jag skulle vilja henne.
3: Karin Strömberg får den. Mm. Mm. Vi tar oss från Klokero tills dess raka motsats och det blir ju en toker. <laughs>
0: Ja men det skulle jag nog kunna ge till Jamina Roberts som också spelade med i landslaget eh, och det är nog vad många kanske inte ser så är hon extremt rolig, extremt rapp i, i käften och kan komma på kommentarer och hitta på det mesta liksom så det skulle jag kunna ge till henne
3: Hon får den, Jamina mm. får den mm. Vi tar oss ifrån Jamina och toker till en eh, trötter
0: Nathalie Hagman på den Vi tar bara landslaget här nu känner jag Eh, nej men det är nog Nathalie Hagman, hon sov, de gillar att sova länge i det rummet. Ja. Om de fick så ville de helst kanske skippa frukosten. <laughs>
3: Nathalie Hagman, hon är trötter. Ja. Ja. Vi tar oss ifrån Nathalie och trötter till en butter.
0: Ja men då tar vi också en gammal landslag, Torstenson, eh, Torstensson eh, som var vänsternya i landslaget och... Eh, Äh, men hon, alltså, det gick inte att få kontakt med henne efter, eh, efter en förlust. Liksom. Hon var eh, riktigt arg. Och hon var också en sån, liksom, vi hade den relationen att hon, vi kunde typ stå och skrika på varandra. Och hon, var liksom, hon var bäst när hon var arg. Eh, och eh, hatade verkligen att förlora.
3: Mm. Lena får den. Mm. Du, vi tar oss ifrån butter och tills dess eh, raka motsats, motsatser, då blir det ju en glader.
0: Ja. Mm. Då ska vi hitta någon. <laughs> Ja, vi har spelat med många som är jag skulle väl kanske glad, kanske jag Viberg som också var med i landslaget en perioden försvarsgeneral Hon var alltid glad. Det mm. spelade liksom ingen roll. Hon smällde på folk men hon var alltid lika glad ändå eller blev ja, hon var alltid den som fick upp stämningen. Ja,
3: det är härligt med sån där.
0: Ja, hon är ja. assisterande nu i landslaget. Ja, assisterande tränare.
3: Det kan ju behövas lite glädje. Ja. ja. Du, eh, om vi tar oss ifrån glader till eh, en blyger.
0: Ja, men då kanske jag skulle kunna ta Linn Blom, som också är landslaget. Och det är väl mest för att hon. Eh, ja, men det är Nu så har hon, vet ju alla vem det är som hon har alltid. Hon har varit med länge, men det jag tror inte det är så många som, som har märkt det. När hon smyger lite och är så håller sig lite i bakgrunden så vi tar limblom där
3: limblom får bli blyger. men mm. nu kommer vi till en intressant karaktär här för nu ska vi ta oss till prosit
0: <laughs> prosit ja, men då tar vi det borde ju vara någon som kanske alltid blir lite sjuk eller är... Vi tar Sabina Jakobsen som spelar. Hon, hon missade lite träningar och lite sånt alltid inför för mästerskap för en liten lite så. Blev alltid lite skygga bodde alltid med henne som var alltid lite lite snorig eller så. Vi tar henne.
3: Hon får bli den Sabina. Ja. ja. Du vi har faktiskt en karaktär kvar också. Vi har ju Snövit. Just det. Ja, vem ska få det då?
0: Mm snövit kan ja men där skulle jag kan jag byta Prosit till Sabina på snövit eller? Ja, det kan du göra? Ja, då, då tar vi Sabina på på snövit istället. Ja. Vem får bli Prosit nu då? Ja, då får någon annan bli Prosit. Anna Lagerkvist för hon... vi tog alltid influensasprut och hon blev sjuk. I alla fall det senaste jag
3: Ja, ja. Det här var, gjorde du bra Det var inte så lång betänketid du behövde på de här karaktärerna
0: <laughs> Nej men det var lättare att hålla sig till De jag spelade med landslaget
3: <laughs> Ja, kan innebära att det kommer några samtal sen När den här podden är släppt Ja,
0: vi får se <laughs>
3: <laughs> Ja, nej men det är väl underbart Mm du, nu ska vi ta oss ifrån sagornas värld till ett middagsbord. Och då är det så, Bella, att du ska få ha en gäst. Vem som helst, bara fantasin som sätter gränserna. Men du ska också bjuda den här gästen på middag. Och sen så ska det också vara en låt som ligger där i bakgrunden till den här fantastiska middagen. Och då vill jag ju veta såklart vem gästen hade varit, var du hade bjudit den här gästen på och vilken låt som nu fick ligga där.
0: Oj, jag tror faktiskt jag fått frågan någon gång om middag så, och då tror jag jag tog så här Will Smith men det vill jag inte ha nu. Um, ja men jag hade nog kunnat tänka mig att äta middag med, vi tar Beyoncé. Mm. Mm. Spännande. Ja, så tänker jag att hon kan lära mig att dansa. Mm. Mm. <laughs> men jag, tänker inte att vi, jag vet inte riktigt vilken låt vi skulle lyssna på. Jag gillar ju, just när man äter middag så gillar jag ju att ha lite mer lugnare musik. Och jag, just nu så är jag väldigt stort fan av den Josefin, så vi tar den i bakgrunden. Hon
5: dansar
0: som
3: en virvelvind Vet precis vad hon gör när hon smäcker din skin. Du svävar fram aldrig för så lätt Säger jag du ser den får ligga där. Mm. Och eh, vad hade du nu bjudit på till middag då?
0: Jag, eh, i, i vår familj så har vi liksom våra olika rätter vi lagar. Eh, Linus är väldigt bra på att laga mat. Jag har blivit bättre. Men just nu är min favoriträtt egen pasta pesto. Där jag gör jag pesto från grunden. Eh, med knapestrek, bacon, lite hårt stekt broccoli till. Och så en eh, det är mozzarella och tomatsalad till. Så det hade jag bjudit på. Det den, låter den är väldigt god. Den ja. ska du få smaka på någon gång.
3: Ja, gud hur gott är <laughs> Nästan så blir jag sugen på att handla här nu.
0: Ja. <laughs> Nej, men den är fantastisk. Ja, den här, jag hade kunnat äta den varje dag tror jag.
3: Mm. Du, vad hade du ställt för fråga till henne då? Vilken hade varit din första fråga till Beyoncé?
0: <laughs> Var maten god? <laughs> 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 Nej, jag hade... Nej, gud oj, det vet jag inte ens. Vad jag hade kunnat ställa för fråga till henne. Men eh, om hon hade kunnat lära mig dansa. Mm. Det hade varit kul att kunna lära sig.
3: Mm. Men det får du ju kunna om du ska vara med i Let's Dance.
0: Ja, jag vet. <laughs> så det är kanske där jag ska börja. Ja, precis. Först middag, sen Let's Dance. Och ja. så ja, det vi kommer... den glaskon där sen.
3: Precis, mm. bland alla andra medaljer du har.
0: Ja, den hade nog vägt tyngd skulle jag säga. Det är det så? Det är nog ja, men den är nog... Det hade nog varit den största utmaningen. Större än handbollen tror jag.
3: Ja, men det kan jag mm. tänka mig. Nu är det så att det har blivit dags för dig och ditt låtval nummer två för dagen. Som jag är minst lika nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och givetvis varför.
0: Ja, men då har jag faktiskt valt eh, Thomas Stenströms. Den eh, ja, som faktiskt eh, spelas i förhållande till cancer. Och den har jag ju valt för att... Eh, Ja men på grund av min syster och den har ändå blivit lite sån ibland är det tungt för att jag har stängt av känslorna mycket hon vill att man ska leva livet fort försöka leva livet så mycket som möjligt men ibland så slår det igen och när jag sitter i bilen då och, och denna kommer på så, så betyder det mycket och betyder också hur mycket hur glad jag är varje dag liksom, som jag får ha henne i livet och låten heter ju, Ser du månen där du är ikväll?
5: Stans så är idag håller andan när jag tittar ut och mins alltid som var varje gata bär på nåt även när. Jag tror jag har lärt mig flyga nu utan vinga som du sa. should be Tillsammans sammansjön, nu när jag är i vitt, till sammansjön.
0: Just den här låten är ju, man får ju nästan tårar i ögonen bara av att tänka på, på de sakerna. Så den betyder ju oerhört mycket i, ja, det är svårt att säga, nu, nu blir jag helt i Men ja, det, den är tuff att lyssna på men samtidigt så, så betyder den mycket för att vad hon är igenom och, och vart framtiden ska tas.
3: Mm. Har ni en väldigt nära relation du och din syster?
0: Väldigt, väldigt nära. Som sagt när vi var små så hade vi inte en nära relation, vi var som hund och katt Men det var väl kanske när vi var 18-19 så började vi verkligen hitta varandra Och efter det hon är min bästa vän liksom och betyder oerhört mycket Så att det är tufft allt som, som händer
3: Nej men det förstår jag mm. verkligen Hur ser det ut för henne?
0: Ja, men just nu så har det minskat eh, allting. Men det är ju det när man får tillbaka den så är det ju palliativt. Det, det kan fortfarande försvinna. Men eh, ofta så pratar de om att det ska vara livsförlängande behandlingar. Och nu går hon på antikroppsbehandlingar. Eh, så att varje röntgen eh, är det ju bara att sitta och hålla tummarna för att det går rätt väg.
3: Mm. Det ska vi alla göra, hoppas att det går rätt väg. Mm. Verkligen. Du, nu är det så spännande här, Bella, att jag tänker fråga dig om du hade varit i min roll och haft den här podden, två låtar och en kändis. Vem hade varit din favoritgäst?
0: Min favoritgäst? Nej men någon som alltid bjuder på sig själv. Som, ja, det, kommer, det, kommer bli, det är en upplevelse att få ha med. Det tror jag är Louis Sand han äh, har extremt mycket ja men, frispråkig, äh, bjuder på mycket, bjuder på sig själv och är en äh, oerhörd härlig person.
3: Mm. Ja, men jag tar det tipset på allvar här nu. Jag får nog kontakta Louie här tror jag.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Det, det är alltid spännande. Man vet aldrig, aldrig vad man får ut.
3: <laughs> Nej. Vad kan vi förvänta oss av Bella Guldén här i framtiden? Har du några storslagna planer på gång?
0: Jag har ju alltid bara haft handboll, handboll, handboll i huvudet. Jag har inte pluggat vid sidan, jag har inte gjort något. Och jag är fortfarande... Nu började ju lida mot till slut va? Jag har ett år kvar på mitt kontrakt. Jag älskar att jobba med barn. Har alltid velat jobba med barn. Började läsa lite till lärare. Men gick inte att kombinera med handbollen. Så att... Jag vet inte. Just nu har jag börjat studera inköp och upphandling. Så får se om det leder till någonting eller vad jag ska ta mig till. Jag har lite tid som sagt kvar att tänka på det och så får vi se. Men fortsätta inom handbollen kommer jag att göra på ett eller annat sätt. Jag älskar att vara expert och kommentera handboll men jag älskar också utvecklingen av handboll. Jag älskar att följa ungdomar. Så jag gillade det jobbet jag hade i lug innan
3: träna ungdomar kanske?
0: Ja, träna. Kanske bara vara någon som kan se till att eh, tränarna sköter sig och Eh, löser det. Nej, men, eh, någon, någon typ av utveckling eh, inte, Jag kommer ju säkert eh, Om då mina barn börjar spela Kanske träna dem Men på något sätt kanske lite äldre åldrar Och, och kunna hjälpa till där och, för att På något sätt så är sätter du ju, alltså, det är ju väldigt viktigt Med grunder eh, Och kan du börja tidigare med dem Och lära dem passningsteknik Och, och de sakerna som jag anser vara viktiga i handboll Tidigt så tror jag att du kan, kan Komma långt och, och hjälpa dem
3: mm, Verkligen du, vad innebär ordet livskvalitet för Bella Gullén?
0: Jag älskar mat. Så att god mat, alltså det, det behöver inte vara, jag är ingen sån som är ute på restauranger och äter och liksom, utan för mig är en en hemmakväll där vi lagar gott och eh, myser i soffan och ja, kanske något glas vin, rövin mm. då eh, till så, så är det bra. Eller bara Pepsi Max eller bubbelvatten, det, det är fine det också. Eller Cola Zero, så att eh, men en mysig hemmakväll där vi lagar god mat- det är livskvalitet för mig- och att barnen mår bra.
3: Vad är då din absolut bästa maträtt-
0: Ja men nu har jag ju redan sagt den men en, en god köttbit är också svårslaget. Entrecô, jag gillar när det är fett på, på köttbiten med, med någon, någon god sås till. Och det, och det kan vara potatis eller pommes frit men det ska liksom vara så krispigt som möjligt. Så krispigt som möjligt.
3: Mm, så krispigt mm. som möjligt. Mm.
0: Och så en god burrata. Nej men gud, du ser ju, jag älskar mat som sagt. Det var bra att jag sa maten för att mina barn mådde bra. Ja, nej men det är
3: såklart viktigt. Mm. Verkligen. Nu tänker jag att jag ska fråga dig hur dina morgonrutiner ser ut. För de är jag lite nyfiken på nu efter allt det här.
0: <laughs> ja, men nu ser de ju väldigt annorlunda ut. I vanliga fall så är det liksom gå upp, laga någon typ av gröt eller smoothie och något ägg till, men... Just nu så kan jag ju, det kan vara att jag äter frukost klockan halv nio och det kan vara, men det absolut viktigaste är ju att jag får i mig mitt kaffe.
3: Det är det ja, mm. men det är ju fantastiskt bra för jag tänkte att jag ska få be att bidra med någonting här till dina morgonrutiner och det är faktiskt en kaffemugg, ja det skulle ju kunna vara en temugg också, med två <laughs> låtar och en kändis och givetvis har du också då fått ditt namn ingraverat här på baksidan.
0: Åh oh, herre, den här är ju fantastisk.
3: Ja den tänker jag att du skulle få behålla som ett fint och trevligt minne ifrån den här fantastiska poddstunden som har varit så rolig och fantastiskt kul att få ha med dig här som gäst.
0: Det var jättekul att få vara med och den här kommer jag ju... just nu så hinner ju kaffet ibland bli kallt så att det fylls på en hel del kaffe i den här ska det göra
3: underbart. Du Bella ett jättestort tack för att du ville medverka här i podden och självklart önskar jag dig all lycka i framtiden och den övriga familjen också. Och framförallt i din handbollskarriär här också nu då även om du spelar i Lugy.
0: <laughs> tack så jättemycket.
3: Och till er kära lyssnare så säger jag ju självklart att ni får hänga med i nästa avsnitt och vem som sitter framför mig då det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Hey-do. Hey, Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh, yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's.
1: Mix things up with any size lemonade or sweet
5: tea for $1.49, perfect with our classic fries. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
2: Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.